0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月二十五号星期三，我是佳媛。这次亚太报道的主要内容包括：白纸运动海外延续，莽莽杂志春节之际正式创刊，海外民运人士和政治犯家属呼吁布林肯访华，关注人权议题。北京民办学校日日新学堂遭当局断水断电逼迁，中国独立电影导演文海应邀在台授课，中港澳部分禁片得以重现。接下来就请听这次节目的详细内容。近日，一个由海外中国留学生为主的采编团队创办独立杂志《莽莽》，并在今年除夕当天正式创刊。这是白纸运动之后中国权力抗争运动的延续。以下是本台记者唐佳杰与《莽莽》的创始成员之一童生的对话
1: 。童生，你好，可不可以先请你简单的介绍一下你自己，以及你跟这个《莽莽》这本杂志的关系
2: ？好，你好。我是在现在在欧洲读书的童生。那我在茫茫里面呢，主要是担任这个对外联络的职务。然后我们茫茫团队是在去年的十月份左右才刚刚诞生的一个雏形，十一月、十二月份左右才付诸实施的一个非常崭新的团队。那我们是从柏林集会之后几位志同道合的朋友聚在一起商量了之后，决定办一份杂志，然后去为争取一点点小小的自由空间做一点自己的努力。
3: 嗯，是我我看
1: 到这本杂志也在今年除夕正式出刊了，呃，写说这是一本不受审查的中文独立杂志，初衷是要记录下时代的细枝末节哦。这件事情对妈妈来说，为什么是重要的呢
2: ？记录下时代的细枝末节，它是我们的一个主要工作，因为首先我们观察到，无论是通过集会还是其他方式，呃，第一个是国内人民的集体记忆，它正在被篡改。然后政权，他掌握了大量的话语权，他掌握了很多的信息渠道，他不允许其他的记者去发声和阐述客观的报道。在这种情况之下，审核的尺度越来越严格，它就像人们被扼进了咽喉一样，让我们没有办法去发声，也没有去一个发声的渠道。那么，为了对抗这种趋势，我们认为必须要有一个小小的平台，它能够让大家承载自己的真正的集体记忆。那些政权对我们做过的残酷的事情，被这个主流声音抹盖的这些边缘人群的哭喊和呐喊，以及说是那些真正被发生的、需要被追追责的东西，以及对这些事件的反思，它不能够成为每一次在中国的互联网上成为一个浪潮出现了，然后就立刻消失。我们需要把它记录和评述
1: 。是，呃，这这真的不容易。我我想。能不能在你方便分享的程度下，告诉我们莽莽这个编辑的群像大概是怎么样的吗？都都跟你一样是在海外的留学生吗
2: ？莽莽的团核心团队其实就有十多个人，然后其中呢大部分呢就是群像的分布也比较广泛，有已经工作的朋友，但是也有大部分的人都是留学生。那在读的留学生就专业也很多，然后有人就是专门读媒体的，那么正好也是一个实践的方式。莽
1: 莽希望在这一年能够。达成什么会让你们会说哦，这、就是很心满意足的完成了这一年的任务了
2: ？是我们的杂志在第一期当中，其实遇到了很多的瓶颈和困难，但如何让我们的这个团队去可持续发展的运营，筹措到必要的资金，这个是现实当中要面临的问题。那么另外就是我们发现，在抗议活动之后，就很多的活动和很多的地区，大家都开始转型。就是之前大家频繁的去街上抗议，但现在大家都趋于沉寂。但是也有很多地方开启了像工作坊呀，然后读书会啊这样的活动。那么我们也希望在二零二三年，芒芒能够和这种新的转型潮流一起，然后去尽我们的一份力气，能让我们在就是捍卫我们自己的集体记忆
1: 。我就想到你里面有一句话写说：“大家并不孤单，我们在不同的地方彼此照亮。”也也祝福你们这个杂志的经营能够顺利。谢谢同生，谢谢你
2: ，也谢谢你
0: 。以上是本台记者唐佳杰与莽莽的创始成员之一同生的访谈。美国国务卿布林肯预计将于二月五号访华。在布林肯出访前，本台访问了多个人权组织以及政治犯家属，听听他们有什么样的期待。以下是记者陈品杰的报道。
4: 美国国务院的发言人普莱斯一月二十四日就在推特上发文表示，布林肯日前与多个海外组织会见，听取了有关新疆、香港、西藏和中国整体侵犯人群的情况。在布林肯启程之前，本台的记者访问了多个海外人权组织和政治犯家属，听听他们对于这趟访问有什么期待。罗善春是被关押的中国人权律师丁家喜的妻子。他在接受本台采访时怎么说：“布林肯这次去中国，我首
5: 先要呼吁中共当局释放我的先生丁家喜和其他包括许志勇。常伟平、李乔楚，然后就是白纸运动年轻人，包括曹子兴、李康梦等。最关心的是在四通桥上举横幅的彭丽发先生。人权是一个避不开的话题。他如果去中国，人权
4: 只字不提，那是说不过去的。罗宪春表示，中国政府看似积极想与美国重修旧好，不过另外一方面，位于美国华盛顿的香港民主委员会执行董事郭凤仪却担心，美国官员到达当地之后，反而会身段变软。其实我们希望不只是香港人
6: ，而是跟 Tibetan
4: 、Uyghur 还有其他中国的抗争者一起去呼吁 Blinken， 在跟中国交涉的时候要记得啊。呃还有提出一些在中国里面发生的人权的恶性，这都是 Blinken 访华的时候他必定要提出的一些话题。所以我们希望 Blinken 他在这次访华的时候也不要忘记他曾经为呃在中国不同的族群说过的不同的承诺，还有说过他对人权还有自由的一些 commitment。除此之外，在中国遭到羁押的美国公民也是外界关注的重点。曾经在中国遭到拘押，现在是美国哈佛大学。费正清中国研究中心的研究人员韩飞龙在接受本台访问时说：“许多遭到中国政府不当羁押的美国人，目前健康状况令人担忧，而美国政府应该尽力争取将这些人营救回美国。
7: 他们有的仍在被羁押中，有的已经被定罪入狱。我认为美国政府并没有认真对待这一点，只有在涉及到名人被关押时。”美国政府才会倾向于采取行动，因此，当国务卿布林肯访问中国时，他对所有遭不公正关押在中国监狱的美国囚犯采取强硬立场是非常重要的
4: 。美国国务院的发言人普莱斯到目前为止仅透露了，届时布林肯将与中国政府谈论彼此的竞争和合作，但是对于细节却不愿意多谈。由美国家庭呼吁与中国进行换球，普莱斯在本周一的例行记者会上回答本台记者询问时，仅表示，海外美国人的安全和保障是美国政府的优先考虑。当我们与其他国家讨论时，这是我们经常提出的问题之一。过去我们要一直与中国同行进行讨论。我知道这将是未来我们会讨论的一个话题。至于布林肯是否会在中国提及人权问题，以及是否会敦促北京予以改正，本台记者在截稿之前并没有收到美国国务院这方面的回复。可以确信的是，海外人权团体对于中国人权状况十分关注，并且会在未来的一两周之内做出更多的呼吁行动。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 北京一家民办学校被当局逼迁，从本月初开始，电力供应一直中断，严重威胁日常教学。校方不排除当局持续采取打压行动，与学校尊重个体的教学模式有关。有老师在新春期间透过网上直播反映现状。以下是记者高峰的报道
8: ：位于北京昌平沙河镇卧秋园的民办学校日日新学堂。租期原本到二零二九年才结束，但是从两年前开始，学校被镇政府盯上，要求拆迁。学校负责人张冬青表示，当局为了达到目的，曾把学校围墙拆毁。本月六日起，学校一直断电
6: 。现在我们的所有的水的供应都是靠电的，如果没有电，就没有水，也没有暖气。如果开学了，影响的就是所有的孩子了啊！你想，没有水的话，上厕所就是一个很大的问题。如果没有电，教室的照明就没有，就影响孩子的视力。你现在的教学，老师的工作都是需要电脑的，都是需要网络的，都是需要 WiFi 的。那么如果没有电，就等于是老师的备课呀，然后呢，呃，教学呀，就都不能正常进行了。
8: 校方先后与镇政府和供电所交涉，均不得要领。除席晚上，张冬青和老师决定以网上直播形式对外发声
6: 。我们就觉得沙河镇好像有点一手遮天，所以我们要把这件事情，就是让沙河镇以外的人知道。因为毕竟是过年，然后我们点着蜡烛，我们的过年还是很温馨的，因为我们得到了很多的人的问候和帮助和支持。就是我们把这个呃实事求是的直播出去。我们只是说了一下，我们现在是一个断电的状态。就是我们在整个直播里，我们并不控诉什么，也不抱怨。呃，我们只是和我们的好朋友们做了一些连线
8: 。日日新学堂以希望孩子独立自主、具有开阔的胸怀和国际视野为办学宗旨。张东青强调，他们的教材与教学理念与中国当局的规定没有冲突，但不排除学校的特色触动了当局的神经
6: 。我们只是做了一些补充，比如说我们把这个体育呀、把美育呀、呃，把传统文化的学习呀，做出了特色，什么升旗这些，呃，爱国主义教育我们都是有的。我们不一样的是地呃地方是我们把每一个孩子都当成珍贵的个体来看待。他们基层的一个工作人员说过：“说你们要比公立学校办得好，你们还能好好活下去吗
8: ？”设有小学和初中部，有三百多名学生的日日新学堂将于下月开学。张东清期望与当局的矛盾能及时获得解决。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国广电总局近期向抖音、快手等网络平台公司发出指示，对直播账号用户以及简介中使用所谓“刑满释放”和“出狱”等表述予以清理。截止到除夕夜，官方表示已经有二百二十二个账号被处置，清理违规内容三千三百四十五条，相关话题登上热搜。以下是本台记者古婷的
7: 报道。中国网络视听节目服务协会微信公众号发布消息：全面排查清理以刑满释放为标签的搞笑、卖惨、博流量的不良网络视听内容。截至一月二十一日晚，共排查处置违规账号两百二十二个，清理违规内容三千四百四十五条，下架相关话题两百零七个。中国艺人是许万平。本周二接受本台采访时说，刑满释放人员通过网络平台以网名分享个人经历或直播带货，立志当网红，当局不应该阻挠。他们出来以后想进去。据业内人士称，春节前夕，北京、上海、广东等省市的广电局根据广电总局的指示，责令抖音、快手、微博、哔哩哔哩、小红书、腾讯等网络视听平台，对用户名及简介中使用了“刑满释放、出狱、服刑”等表述展开排查，全面清理以刑满释放人员为标签的搞笑、卖惨、博取流量的不良网络视听内容。排查集中在账号简介中使用“刑满释放”“出狱”“服刑”等表述。澎湃新闻周一报道，一位互联网审核业内人士对记者表示：“对于炫耀犯罪或服刑经历、利用犯罪行为或监狱内部消息进行恶意炒作等不当行为，平台会根据相关法律法规以及社区规则，对违规内容进行相应的处罚。”抖音回应称。对于刑满释放为噱头进行不当营销的行为，一直予以严厉打击。对相关账号直播带货权现予以封禁，对相关不当信息予以删除。有网民说：“刑满释放的标签没有任何违法之处，为啥不能贴？管这个管那个，最该管的是公权力管不住的手。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱卫。则告诉红星新闻记者，这次治理的重要方面是以刑满释放为标签去吸引流量再变现，并不意味着刑满释放人员不再具有做博主、主播的资格。多次被上海警方拘留的退休大学教授顾国平对本台表示，当局限制刑满释放人员的这些要求缺乏法律依据。他说：“
8: 他也违反了相关的法律法规，刑满人员已经释放了。”等于他就是一个正常的公民，不应当剥夺他们的话语权。有些个专家跟法律人士没有讲到要点，因为我们要从法理的角度来评论这件事情，就是要要从一个公民都应当有言论自由权出发来分析这件事情
7: 。去年四月，中国广电总局曾发文，严禁违法失德人员发生出境。在主播和嘉宾选用上严格把关，坚决把握政治素养。对政治立场不正确、违反法律法规、违背公序良俗的师德师范人员，坚决不用。以上是自由亚洲电台记者古婷的报道。
0: 随着中国政府放宽新冠封控政策，国境大门在三年后终于重开，许多海外华人纷纷盼望回一趟故乡，探望许久未见的亲友。然而，近日中国政府似乎暂停了疫情爆发前的十年多次往返签证，此举引发舆论关注。接下来，请听本台记者唐媛媛的报道。
3: 十年签证是美中双方自二零一四年开始的一项互惠签证措施。在新冠疫情于二零二零年初爆发之时，中国政府取消了已签发十年签证的效力。然而，在疫情过后，中国边境重开时，当局却没有改变疫情期间的做法，使得旅美华人回乡的过程更加艰难。对此，多达三万名在美华人通过网络联署，希望中国政府恢复过去核发十年签证的效力。该联署书中。中写道，许多美国华人引切期盼在三年后终于可以进入中国拜访探视家人，包括因为新冠疫情而生病或去世的年迈父母。我们呼吁中国使馆立即恢复所有签证的效力，将阻碍美国华人回中国探视家人的所有路障移除。对于十年签证的签发问题，中国外交部此前表示，二零二零年三月二十六日之前颁发仍在有效期内的多年多次签证仍暂停使用。主要原因是其中有大量为旅游类签证。然而，这样的说法与上述联署书中有关美国华人迫切希望返乡探望亲友的现实情况鲜有出入。对此，本台记者寻求中国驻美国大使馆置评，但截至发稿时间为止，中国使馆并未作出回复。纽约城市大学政治系教授夏明在接受本台记者采访时表示，北京当局只是以疫情作为暂停签证效力的借口，实际上暂停。签证背后的主要原因还是在担心国家安全。
7: 看到在二
8: 十大，那么习近平呢，不断的那个重复安全呢，频率了高达有九十四以上，所以他呃担心外界的颜色革命呢、啊，渗透啦，控制不了就是各种人啦
3: 、啊。夏明认为，北京当局将旅美华人屏蔽在国境之外，不利中国的经济复苏，因为旅美华人具有较高的投资和购买力
8: 。为了政治安全，他已经顾不得他的经济需要，或者是他的软实力的什么需要，或者他说的。打造人类命运共同体
3: 。反观美国方面，不管中国公民访美的目的为何，在新冠疫情最严峻之时，中国公民的赴美十年签证仍一直有效。中国当局在外交场合上经常疾呼国家间大约要平等，尤其是在与美国的大国互动上。然而，在十年签证问题上，中国政府却单方面取消了旅美华人的签证效力。这样的做法似乎背离国家间平等的口号。对此，美国在台协会前。台北办事处副处长葛天豪认为，中国政府不恢复十年签证，是在报复美国政府要求中国旅客入境时需检附核酸阴性证明。This is really
2: sad. 中国暂停十年签证是件很悲伤的事。美国华人已经三年没见到亲人，他们只想回国与家人过年团聚。不过，美国政府并不会因此就取消对中国旅客的核酸阴性证明要求。中国政府应该要知道，这样的政策并不会影响到美国政府，而只会伤害到期盼能回家的人民
3: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 近日，中国独立电影导演文海应台湾社区大学全国促进会邀请，在台湾开设以独立影片为主题的课程，部分中港澳被禁电影得以重新与观众见面。详情，请听本台记者夏小华发自台北的报道
8: 。我们这个党是无法无天的，想怎么干就怎么干，想抓谁就抓谁，有党花号使力。
9: 你不要以为温家宝讲的这些话，温家宝就主张嗯民主了，没那回事，一党专政是绝对不肯放弃的。中国独
10: 立电影导演文海曾经参与中国公民社会运动，拍摄中国工人、农民、异议者、抗争者等多部纪录片。二零一三年公民社会遭到打压，中国独立纪录片影展成为绝响。他将这批影片引介到香港办影展，创办研究会。但是二零一九年香港反送中运动之后，政治环境骤变，这批纪录片。片在香港也渐渐成了镜片。二零二零年，文海转往台湾，台湾国立清华大学已经典藏他推荐的五十部中国独立纪录片。社区大学全国促进会另外邀他合办影展，巡回校园播放。二月还将开班授课，让这批在中港澳被封杀的中国独立纪录片在台湾重新被看见。文海接受自由亚洲电台采访指出，
9: 这些导演将近有三十年的积累嘛，他既不是电台宣传，又不是以旅游者的一个眼光来看待中国，他是一个真正的杂。志。跟在中国底层的人长时间的一个对中国社会的一个观察，而且也有他们自身的一种反
10: 思。十八堂课列出了五十部的参考片单，包括中国生态环境的议题，例如淹没二三峡，记录近二十年的重要拆迁现象，还有有关中国将近六千万留守儿童的议题。文海拍摄的《凶年之畔》，探讨中国作为世界工厂下的工人问题。体制内知识分子单元将介绍曾在深圳电视台工作的郭西志。如何潜伏在神秘的官方宣传机构拍摄媒体生态和记者生活？
9: 哎呀，真真的，你就知道，哎呦，你就知道是猴手。什么叫记者？大外宣到底是什么东西？是由谁来把这东西做出来的？
10: 其他授课单元和影片包括政治意义，分子如我们，平庸的邪恶如上访。女权在中国如天堂花园及全国家里的宗教徒，如西方去此不远，以及互联网改变世界的老妈提花等影片。艾晓明国家敌人纪录片拍摄汶川地震之后，谭作人发起民间调查，死在倒塌校舍的孩童。
9: 三年所谓饥荒的时代，死了几千万人嘛，但是谁死了，后来好像也没有人做什么具体的那调查。但是那个艾乐未这样的一个作品和谭作人他们发起这样子话，让一个比如说死了多少万人。或者几千人，你把他的每个人的名字都写下来，那就不是一个数字了，那就是每一个名字都代表一个活生生的、鲜活的一个人呐
10: 。社区大学全国促进会秘书长杨志斌接受自由亚洲电台采访表示：“
6: 他们当年是在中国相对比较开放的时候，有这样的历史的西凤，可以蹲点好几年，拍到这些很难得的画面，真的是非常的珍贵。现阶段大概也都没有这个功能。”
10: 自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 斯入侵乌克兰之际，中国官方曾表示将从不同方面策应。近日，有知情人士透露，华盛顿已经向北京示出相关证据，指向有中国国营企业为俄罗斯在俄乌战争中提供援助。请听记者郑重生的整理报道
5: 。中国人大常委会委员长栗战书去年九月访问莫斯科的时候，是这么告诉俄罗斯国会领袖的
1: ：“美国和北约。”呃，直接逼到俄罗斯的家门口。那么在这种情况下，俄罗斯采取认为应当采取的一些措施，中方是表示理解，而且从
9: 不同的方面给予策应
5: 。立战书的谈话，美国听见了，华盛顿还做了事实查核。彭博社周一引述匿名消息人士的话报道，美国总统拜登政府已经把掌握到中国国营企业协助俄罗斯入侵乌克兰的证据摊开亮给了北京看。消息人士表示，美国掌握到中国国营企业以非致命的军事支持，还有经济援助来策应俄罗斯入侵乌克兰。报道说，美国官员已经向北京提出交涉，华盛顿也再次警告中国，提供俄罗斯实质援助是要面临后果的。但知情人士拒绝透露双方接触的更多细节。另一方面，报道还指出，拜登政府正评估已经掌握的证据。一旦华盛顿确认北京官方有参与或默许让这些国营企业策应俄罗斯，美国将得决定反制中国的范围到什么程度，而这可能开启美中对抗的全新领域。不具名的美国官员认为，中俄关系现在非常密切，中国援助俄罗斯的行动也较以往多。包括了美国白宫国安会发言人、中央情报局发言人以及中国驻华盛顿大使馆都没有回复彭博社的置评请求。记者郑重生整理报道
9: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmt 斜杠杠。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。日经亚洲二十四号报道，富士康和其他台湾科技公司正设法提高其在墨西哥的产能，以满足北美对电动汽车和伺服器日益增长的需求。报道指，富士康和其他台湾公司的举措是为了应对美国政策和客户的要求，旨在逐渐将部分供应链从东方转移到西方国家。除富士康外，台湾多家大型科技公司，包括 iPhone 组装商和硕等，今年都计划扩大在墨西哥的生产业务。据日本媒体报道，中国国有企业中远海运已经在去年六月悄悄归还了一亿欧元杜伊斯堡港口码头的百分之三十的股权。同年十一月，杜伊斯堡直接喊停与华为合作的智慧城市项目，这表明中国“一带一路”倡议在德国撞墙。《自由时报》引述日本经济新闻说，该“一带一路”欧洲大门或被锁上，传中企吐出德港口所有股权。德国对中国政策似乎有转向的迹象。中俄一家亲让德国升高了戒心。日经亚洲新闻还说，德国杜伊斯堡位于莱茵河的鲁尔河交汇处，是德国工业重镇。杜伊斯堡港则是欧洲最大的内陆港。据路透社获得的一份信件。中国进出口银行向斯里兰卡提供了为期两年的债务延期，并表示将支持斯里兰卡从国际货币基金组织获得二十九亿美元贷款。不过，有消息人士披露，斯里兰卡政府还希望中国提供更加明确的保证。路透社一月二十四号发自华盛顿的消息说，美国共和党鹰派参议员乔什·霍利星期二表示，他将提出一项法案，在美国禁止短视频应用程序 TikTok。TikTok 的母公司是中国公司字节跳动。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。